0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber, Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ach, hoi, meine Lieben. Captain Iglo und seine Crew bringen euch jetzt die leckeren, extra knusprigen Fischstäbchen von Iglo. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo-Fischstäbchen, die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra! Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Ja, ja, also Hurra. <lacht> Hurra, also wirklich Hurra. Ja, wer kennt, äh, naja gut, die Jüngeren vielleicht nicht, aber die schon etwas vorangeschrittenen, so wie ich, die werden sich vielleicht erinnern an diesen Werbespot aus dem Jahr 1988, Captain Igloo-Werbung und wer erinnert sich nicht an diesen sympathischen, weißbärtigen Seemann, der da auf seinem Holzsegelschiff unterwegs ist. Die ganze Crew besteht übrigens aus Kindern. Das hat man irgendwie früher auch nicht hinterfragt, dass es irgendwie sehr merkwürdig ist. Und ja, der bringt die Fischstäbchen. Und zwar irgendwie scheint er die auch so, so zu fangen aus dem Meer, denn sie werden ja am gleichen Tag auch so serviert mit dem saftigen Seelachs. Aber das ist so, das ist so diese Marketingwelt, in der wir aufgewachsen sind. Sind, die uns Gehirn gewaschen hat, die uns Glauben gemacht hat, dass ja, Mensch und Erde tierreich, pflanzenreich eine glückliche Symbiose bilden, sozusagen die Fische fast schon freiwillig auf die Pfanne hüpfen. Das wird alles schön dargestellt und erinnert mich auch an. Werbung für Milchprodukte, wer hat da nicht saftige Weiden und Kühe, die Kräuter, frische Kräuter fressen, die Sonne geht auf hinter den Bergen und so weiter, also diese ganzen Marketingwelten. So sind wir aufgewachsen, das hat man uns beigebracht mit Slogans wie Milch macht müde Männer munter oder Fleisch ist ein Stück Lebenskraft oder Fisch fällt mir jetzt tatsächlich kein Slogan ein, aber dieses Captain iglo Lied, das habe ich noch wirklich gut im Kopf. Ja, und heute, im Jahr 2021, also wirklich viele, viele Jahre später, dann guckt man mal hinter die Kulissen, dann guckt mal weiter hinter die Kulissen und gut, dass das eine eine Werbewelt ist und das andere die Realität, das ist einem schon irgendwie klar, aber dass das Ganze so weit auseinander liegt, ist wird einem glaube ich wirklich erst klar, wenn man sich näher mit Sachen wie Fischfang, wie Massenfischerei, wie Schleppnetzfischerei, Themen wie Beifang und so weiter, wenn man sich damit mal beschäftigt. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir die aktuelle, sehr hochgehypte Netflix-Dokumentation "Sea Seaspiracy angeschaut. Das war nicht die erste, die ich gesehen habe. Ich habe im Laufe der letzten Zeit, ich gucke mir ja gerne sowieso immer Dokumentationen an, habe schon Dokumentationen über Aquakultur gesehen, über Fischfarmen. Über die Schleppnetzfischerei und so weiter. Und sowas wird einem ja auch immer mal wieder über Social Media oder in Zeitschriften so in die eigene persönliche Timeline gespült. Und sowas taucht immer mal wieder auf und dann sieht man mal so eine, so eine Meeresschildkröte, die sich da im Fischernetz verhangen hat. Und dann denkt man so, ja, ja, schlimm und so, aber es ist doch hoffentlich nur ein Einzelschicksal, die hat halt jetzt einfach Pech gehabt, ähm, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann sieht man so eine Dokumentation wie Seaspiracy und es wird irgendwie klar, es ist einfach noch viel, viel, viel schlimmer, als man es sich jemals hätte ausdenken oder ausmalen können. Also die Dimensionen, die in dieser Dokumentation zutage gefördert werden, die haben auch mein Und ich dachte, ich wäre schon ganz gut informiert, aber die haben auch meine Vorstellungskraft über die Geisteskrankheit der industrialisierten Fischflotten, Fang, Fischfangflotten noch mal mal auf ein ganz anderes Level gebracht. Und ich ich bin auch, ehrlich gesagt, bin ich auch, was solche Dokumentationen angeht, mittlerweile Auch vorsichtig, das Konzept, dass junger, engagierter Mensch dokumentiert die Missstände dieser Welt und so weiter, gibt es jetzt mittlerweile auch schon in ganz verschiedenen Formen und Funktionen und auch da lohnt sich mal einen Blick hinter die Kulissen, wer sind denn eigentlich die Geldgeber von so einer Dokumentation, wer hat ein Interesse daran, solche Informationen zu verbreiten und so weiter. Uh, und da habe ich mich auch ein bisschen auf Kritiksuche im Netz gemacht, habe aber herzlich wenig gefunden. Und ich sag mal so: Ich sag mal so, wenn auch nur nur die Hälfte von dem, was in Seaspiracy gezeigt wird, der Wahrheit entspräche, dann wäre das schon mega krass. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das leider leider nicht nur die Hälfte ist, sondern relativ viel der Wahrheit entsprechen könnte und würde und klar, jetzt gibt es als Filmemacher gibt es natürlich immer auch Möglichkeiten, Dinge ähm, ein bisschen zu dramatischer darzustellen, als sie vielleicht sind oder so. Ich habe hier aber nicht das Gefühl, dass es so ist. Äh, Selbst auf der Webseite vom WWF, der ja Mitbegründer von dem MSC-Siegel ist, also wer das nicht kennt, das MSC-Siegel, das ist dieses blaue Siegel, was auf Fischprodukten aufgedruckt ist und sozusagen suggeriert, dass das Produkt aus einer nachhaltigen Fischerei stammt. Das heißt, man kann mit gutem Gewissen zugreifen, denn hier gab es nachhaltige Fischerei. (lacht) Aber in dieser Dokumentation wird einfach völlig klar, dass nachhaltige Fischerei, dass dieser Begriff überhaupt nichts bedeutet. Also weder wird es in irgendeiner Form kontrolliert, denn was Schiffe draußen auf dem Meer machen, kann einfach schlecht und wenig und bis gar nicht äh, kontrolliert werden. Und zweitens mal scheint es sich dabei vor allen Dingen auch, um ein lukratives Geschäft zu handeln. Denn die Siegelvergabe, die bringt wieder Kohle rein. Und selbst auf der Webseite vom WWF wurde da kritisch gegenüber dem eigenen Siegel geschrieben. Man schreibt da, okay, das ist uns schon klar, dass es nicht das Ideals ist, aber immerhin besser als nichts. Aber das klingt für mich wirklich sehr schwer danach, als ist dieses Siegel nicht das Papierwert, auf das es gedruckt ist. Und da, darüber bin ich wiederum nicht überrascht, denn so verhält sich es mit ganz vielen Siegeln. Also ich arbeite ja auch im Design, ich arbeite ja auch in der Werbung und was viele Menschen einfach nicht wissen, jeder kann sich irgendeinen Scheiß-Siegel auch einfach ausdenken. Also das heißt, wenn mir jetzt ein Kunde irgendein Grützenprodukt auf, auf, auf den Tisch stellt und sagt, Herr Metzler, lassen Sie das mal nachhaltig wirken, dann kann ich mir irgendwas ausdenken, dann kann ich mir irgendeinen grünes Siegel ausdenken, kann da eine Blume drauf malen und, und, und kann, äh, kann drauf schreiben Qualität aus Natur oder sowas. Und das bedeutet einfach gar nichts. Das habe ich mir einfach ausgedacht. Und jemand, der das nicht weiß, guckt auf die Siegel und denkt so, oh ja, das ist ja so ein Siegel drauf. Ja, da wird gerne die, die Schrift wird dann rund gemacht und dann wird vielleicht noch irgendwie so ein, irgendwie ein Stempel halb transparent irgendwie. Und dann sieht das schön offiziell aus und dann denkt man, wenn man keine Ahnung hat, denkt man, oh ja, da ist ja so ein Natur drauf, na, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja, das ist leider nicht der Fall. Das ist leider immer wieder Teil des Marketings und das verschleiert, das ist dieser schöne, ich nenne es immer so, so so ein goldener Schleier, der sich auf was ganz, über was ganz Schlimmes drüber gelegt hat. Und das ganz Schlimme ist wirklich die kommerzialisierte Fischerei, die Also wirklich geisteskrank ist, ich finde einfach kein anderes Wort dafür als grasierende Geisteskrankheit, was da passiert. Ich will jetzt auch gar nicht so viel in die Details dieser Dokumentation reingehen, denn die kann sich selbst jeder anschauen und ich würde es absolut empfehlen, ähm, da mal in die Welt einzutauchen. Und was tatsächlich kritisiert wird an dieser Dokumentation ist, Die Botschaft unten drunter, also äh, schlimm, 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 hat man jetzt verstanden, was kann man machen und die Botschaft dieser Dokumentation lautet, kein Fisch mehr zu essen. Kein Fisch mehr essen, Punkt. Aus, Ende. Und das wird kritisiert, denn das ist vielen ähm, zu radikal. Also, das finden zum Beispiel die äh, Fischereiverbände nicht gut. <lacht> ja, wen wundert's? Und selbst beim WWF äh, ist die, ist diese Empfehlung auf kein wohl, also nicht ausschließlich. Also sie empfehlen auch diese Dokumentation, äh, nichts gegen WWF, der liegt mir auch am Herzen und so. Aber man sieht schon, man betritt hier ein Minenfeld und jeder ist sehr, sehr vorsichtig mit dem, was er so sagt und wie weit er sich aus dem Fenster lehnt. Und auch der BWF sagt, es kann keine Lösung sein, denn so und so viele Arbeitsplätze hängen an dieser Branche dran. Also das ist ewig Alte Thema, dass die Menschen Geld verdienen müssen, weil wir immer noch in so einer Welt leben, wo man Geld verdienen muss, um sich irgendwas zu kaufen und ähm, dass viele, viele Menschen in Küstenregionen ja auch ihren Proteinbedarf durch Fisch decken. Und ich denke mir da so, ja cool, dann lass doch die Leute in den Küstenregionen ihren Fisch essen, lass doch die Menschen, die an den Küsten wohnen, mit ihren kleinen Bötchen rausfahren und für ihren Eigenbedarf fischen. sehe ich ich überhaupt kein Problem. Super, denn die sind nicht diejenigen, die die Meere kaputt machen. Die sind nicht diejenigen, die mit riesigen Schneppnetzen, mit mit riesigen Schiffen alles abgrasen und nichts übrig lassen, was da irgendwie kreucht und fleucht auf dem Meeresgrund. Die sind doch nicht das Problem. Und einer der krassesten Szenen, die ich, also es, ach, ja, es waren viel, also gerade auch gegen Ende, viel schlimme Szenen. Ich habe ich hab da teilweise auch ein bisschen geskippt, muss ich sagen, weil ich hatte keinen Bock, mir es äh, anzugucken, weil ich selbst esse keinen Fisch und warum soll ich mich dann mit den Bildern belasten? Aber im Großen und Ganzen kenne ich diese Bilder und konnte es mir auch da wieder schön vorstellen äh, und ausmalen, äh, was da passiert. Aber selbst selbst diese diese Endszene da, ich glaube in Skandinavien war das wohl, äh, inseln waren es, glaube ich, ähm, wenn die reglementiert ähm, Fische fangen, ist nicht mein Ding, fände ich persönlich schlimm, auch wenn ich sowas sehen würde, auch dabei wäre, aber wenn das da Teil der Kultur ist und die machen das mit X-Tieren und das ist ähm, schwer reglementiert, dann soll das von mir aus so sein. Das ist nicht das Problem. Ich persönlich finde es nicht gut, ich persönlich würde es nicht tun, ich persönlich würde es auch nicht essen, aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind diese industriellen Strukturen, diese riesigen Strukturen, wo es um das alte Thema Gewinnmaximierung geht und dass in jedem kleinen Supermarkt, in jedem noch so kleinen Dorf irgendwie eine Riesenpalette an Fischprodukten sein muss. Warum muss das sein? Warum muss sowas sein? Dieser Überflussgedanke und das ist das was ich nicht verstehe und die und die krasseste Szene war nicht diese diese Tötungsszene sondern die krasseste Szene fand ich persönlich ähm, wo dieses Kanu aufgetaucht ist mit den beiden farbigen Anglern drin die mit so einem kleinen Boot verdammt weit draußen waren also in einem ganz gefährlichen Gewässer und ähm, die können nichts mehr fischen. Die haben Hunger oder die sind am Verhungern, weil diese Fangflotten vor Ort für europäischen Fisch oder für amerikanischen Fisch oder für asiatischen Fisch oder was auch immer alles wegangeln, alles wegschleppen, alles wegnetzen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Das heißt, die Menschen vor Ort, es ist ist immer, immer wieder der gleiche Wahnsinn. Menschen vor Ort haben nichts mehr zu essen, weil andere Nationen vor Ort die Kontrolle übernehmen und Dinge wegnehmen oder äh, selbst Dinge anbauen, die sie dann verschiffen und so weiter. Es ist immer wieder das gleiche Konzept. Und ja, was kann man tun? Ja, die einzige Antwort, die viele offensichtlich zu radikal finden, ist, kein Fisch mehr zu essen. Denn in dem Moment, wo ich diese Produkte nicht mehr kaufe, unterstütze ich diese Industrie nicht mehr. Und mir fällt da leider ein, auch keine andere Lösung ein, als sagen, ey Leute, keinen Fisch mehr essen. So einfach ist es. Oder zumindest reduzieren, wenn man da nicht drauf verzichten möchte. Aber ganz ehrlich, dieses, das ist auch so ein ja, Anglerlatein, also etwas, was man als Kind mal gelernt hat, dass Fische keine Empfindung haben oder f- angeblich Fische ja auch keinen Schmerz empfinden. Das würde mir auch mal Erzählt, ja, man kann ruhig angeln, man kann ruhig den Haken da in der Schnauze, den kann man wieder rausziehen, und kann man den Fisch. Wir sind nur Sportangler, wir lassen den Fisch ja wieder ins Wasser rein. Das macht dem nichts, der hat keine Schmerzen und so weiter. Ey, was für eine gequälte Scheiße da erzählt wird. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Wie soll denn so ein, so ein Fisch kein empfindungsfähiges Wesen sein? Es gibt Fische, die äh, Vibrationen im Wasser spüren über Kilometer. Ähm, es gibt Fische, die in Kolonnen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ihre Bewegung synchronisieren und als kleiner Teil eine riesige Einheit bilden, um Fressfeinde äh, zu verwirren oder gar abzuwehren. Ich glaube, sind das nicht diese Heringsschwärme, die das machen? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welcher Fisch das macht. Aber wie sollen denn Fische, die zu solchen Leistungen in der Lage sind, nicht empfindungsfähig sein? Ich meine, die bewegen sich synchron wie ein großes Gehirn. Und jeder muss doch empfinden, was der andere macht, sonst würde das doch gar nicht funktionieren. Aber der Mensch erzählt, ja, nein, du kannst ja wunderbar den Angelhaken da wieder rausziehen und dann wirfst du den Fisch wieder rein. Aus Sport! Aus Zeitvertreib! Lieber Angler, ich weiß nicht, ist es wirklich so geil? Ich kann, ich kann ja wunderbar verstehen, dass, okay, wenn man, wenn man einen Fisch fängt und den in der Pfanne zubereitet für sein eigenes Abendessen, Fein von mir aus macht's, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich kann auch verstehen, wenn man irgendwo in der Natur eingebettet stundenlang sitzt und meditativ aufs Wasser starrt und man hat da seine Angel, also dieser ganze Vorgang. Ich kann das schon verstehen, aber wie weit sind wir denn gegangen und wie weit sind wir gekommen? Aber auch gut, ich will jetzt auch nicht auf den Hobbyanglern rumreiten, die sind auch nicht das Problem. Das Problem sind diese riesigen Fangflotten. Und die kriegt man nur am Arsch, wenn man die Scheiße nicht mehr kauft. Die, die, die Entschuldigung, diese harte Sprache, aber Ey, wenn ihr euch diese Dokumentation angeguckt habt, dann könnt ihr das verstehen. Und diese ganzen Märchen von früher, die kommen dann wieder hoch. Ich ich erinnere mich auch an so eine Szene, wenn ich mit meiner Mutter als kleiner Junge früher einkaufen war. Und da gab es den Massa. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Massa erinnert. Der Massa hatte unter anderem auch eine wirklich große Fischtheke. Maßen an Fisch. Und und ich fand es als kleiner Junge schon seltsam, dass, dass diese... Fische in diesem Eis da liegen und diese Glubschaugen, die einem leer anstarren und die haben dann alle so ihr Maul auf und du denkst so, ah, das ist irgendwie seltsam, das fühlt sich irgendwie falsch an, die gehören hier nicht hin, die gehören doch irgendwo ins Meer oder ins Wasser oder sonst irgendwo, das ist irgendwie seltsam. Und äh, diese ganzen Krabbeltiere, die sie dann in diesen Aquarien haben, wo man dann drauf deutet und dann wird das wieder da rausgeholt und wird f- vor den Augen dann getötet und verpackt. und Also ich, also ich fand es als Kind schon wert, ehrlich gesagt. Ich fand es wirklich schon wert. Aber wenn das dann als fertiges Produkt auf dem Tisch steht und die Eltern sagen einem, ja, Fisch ist gesund und so weiter. Und die Eltern haben diese ganzen Märchen ja auch geglaubt. Das ist übrigens auch ziemlich geil, weil Die Omega-3-Fettsäure, die ja so wertvoll ist und ach so gesund ist, die sich im Fisch befindet, kommt gar nicht vom Fisch, sondern von den Algen, die die Fische fressen. Das heißt... Wie so oft ist das Tier wieder nur sozusagen der Wirt für den Stoff, den wir eigentlich brauchen. Das ist genauso wie das B12 im Fleisch, nicht im Fleisch vom Tier herkommt, sondern von der Erde und von den Wurzeln, was die, was die Tiere fressen und aufnehmen. Und wir nehmen das B12 dann über die Tiere auf, anstatt dass wir gleich an die Quelle gehen würden. Das heißt, wer ach so scharf ist auf diese Omega-3-Fettsäuren im Fisch, der kann sich auch einfach ein Algenpräparat reinziehen und kann diesen Sprung über den Fisch einfach überspringen. Nebst dem, dass er sich damit wahrscheinlich auch sehr viel Gutes tut, weil sich mittlerweile in dem Fett von dem Fisch auch ganz andere Dinge anreichern, wir sprechen da von Schmermetallen die sich im Meer angereichert haben, von Quecksilber zum Beispiel und natürlich auch Mikroplastik. Und zum Thema Mikroplastik gab es für mich auch so ein Aha-Erlebnis in dieser Dokumentation, denn natürlich habe ich auch schon vom äh, Pazifischen Müllstrudel gehört, aber ich dachte bis dato auch immer, dass da vor allen Dingen unsere unser Plastikmüll, den wir hier produzieren und den wir hier wegwerfen, dass der irgendwo im Pazifik als, als riesige Insel vor sich hintreibt, aber der... Fast der größte Anteil an diesem äh, Müll, der da in diesem pazifischen Müllstrudel schwimmt, sind tatsächlich Reste von Netzen, Fischernetzen oder Fischerzubehör. Alles Zeug, was im Laufe der Jahre wahrscheinlich versehentlich Anführungszeichen über Bord gegangen ist und sich da mittlerweile anreichert. Ich glaube 46 Prozent, also fast die Hälfte des Mülls ist aus der Fischerei der da schwebt. Und diese Geisternetze, werden die auch genannt, die sind eine riesige Gefahr, weil die unkontrolliert durchs Meer treiben und sich da eben auch viele Fische drin verfangen und dann verenden, ersticken, sonst irgendwas. Nebst nebst dem Thema Beifang, also auch da gibt es das MSC-Siegel Beifang und so, äh, wird da äh, minimiert oder ausgeschlossen, auch völliger Quatsch, weil es keiner kontrollieren kann. Aber den Fisch, den wir auf dem Teller haben wollen, da kann es schon mal sein, dass so ein Delfin sich da drin verfängt oder eine Meeresschildkröte oder dieses oder jenes. Das sind dann Kollateralschäden und die Fischer werden dann wieder ins Meer geworfen, wenn sie es überleben. Wenn sie es nicht überleben, haben sie Pech gehabt oder sowas. Und das kaufen wir alles ein. Das kaufen wir alles ein, indem wir dazugreifen, indem wir sagen, oh, geil, ein schönes Stück Fisch auf dem Teller und so weiter. Kaufen wir diesen ganzen Kollateralschaden mit ein, das Sterben der der Riffe, der Korallenriffe. Korallen gehen zurück überall auf der Welt, hört man auch immer wieder. Ja, und das Drastische und das Schlimme dabei ist eben, dass dieses Ökosystem im Meer so fein miteinander verwebt ist und so fein aufeinander abgestimmt ist. Das ist eine eine Balance, von dem kann der menschliche Geist nur träumen. Diese Balance, die im Meer herrscht und die wir gerade massiv kaputt machen, indem wir Teile aus diesen Ketten entfernen und dann die anderen Teile der Kette mitsterben, weil einfach ein Teil der Fresskette fehlt. Weil wir einfach nicht nachhaltig mit den Ressourcen umgehen, weil wir einfach nicht mit Respekt gegenüber unseren Mitgeschöpfen umgehen. Und ja, es, es Hoffnung macht ja auch immer, dass es Entwicklung gibt. Und äh, ich denke da an meine allererste Heldenstunde, äh, Heldenstunde Nummer 1, äh, mehr Energie über den Tag oder zehn Tipps mehr Energie über den Tag oder wie sie heißen. sage ich auch, sage da, da war ich ja noch nicht vegan, also auch da gab es ja eine eine Entwicklung. Da sage ich zum Beispiel äh, Tipps fürs Mittagessen sind irgendwie ich ich glaube ich sage äh, mageres Fleisch oder dann sage ich sogar fettarmen Fisch. Dabei wollte ich eigentlich fettreichen Fisch sagen, denn das Fett ist ja und das habe ich damals noch geglaubt. Es ist äh, gerade mal drei Jahre oder so her. Ähm, da hätte ich das auch noch unterschrieben, weil ja auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen so in der Biohacking-Szene und sowas äh, sowas auch gerne empfehlen. Und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen was, was mich an der Biohacking-Szene nicht so begeistert ist dieses wissenschaftliche Schauen immer so ein ein Spotlight auf auf irgendeinen Inhaltsstoff, der uns mehr Energie gibt oder mehr Power gibt oder sowas. Ich finde, es ist einfach zu kurz gedacht, wenn man aus so einer rein wissenschaftlichen Brille da drauf guckt, mir fehlt da, wie soll ich sagen, mir fehlt da der spirituelle Unterbau, dieses Gefühl davon, dass alles mit allem verbunden ist, dass wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgeschöpfen tragen und das greift mir hier und da auch in dieser Szene ein bisschen zu wenig, ohne da jemand persönlich angreifen zu wollen. Alles cool, macht was ihr wollt, mir persönlich fehlt da ein wenig der spirituelle Unterbau und Deswegen ist mir das so wichtig, das auch immer mal wieder zu sagen. Und man kann darüber die Nase rümpfen oder was auch immer. Aber mir ist das einfach so wichtig, weil ich dahin tatsächlich die Rettung der der, der Erde sehe. Also wenn wir nicht das in einem größeren Zusammenhang zu gucken, zu betrachten, dann wird das eben immer so weitergehen. Und es wird dann nicht mehr so lange weitergehen, weil dann irgendwann kippt die Geschichte und dann machen wir alle sehr, sehr lange Gesichter. Hm, Tja. Also wie gesagt, ohne da jemand persönlich angreifen zu wollen, aber mir fehlt da in vielen Teilen ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus. Und ja, meine Empfehlung ist eben, guckt euch diese Dokumentation an, macht euch euer eigenes Bild dazu, schaut es kritisch, ähm, wie immer, alle Informationen immer kritisch betrachten. Und ich, ich, ich folge aber dieser Empfehlung, dass... Mir ist es nicht zu radikal zu sagen, ich esse keinen Fisch mehr, denn das, was der Mensch hier radikal macht, dieses Massenabfischen, das verdient eine radikale Antwort und in dem Fall, da ich nur friedliche, radikale Antworten geben kann oder will, ist es für mich der komplette Verzicht. Und das gilt natürlich auch für die Pizza Frutti del Mare oder wie alles heißt, also dieses ganze Zeug, was irgendwie dann auch so als 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 Meeres, wie sagt man, Meeresobst, Meeresgemüse, Meeresfrüchte <lacht> als Meeresfrüchte auf der Pizza landet oder ähm, äh, das Seelachsbrötchen in großen Seeketten, wo man irgendwie schnell auf die Hand was bekommt. Ja, also ich ich unterstützt es persönlich nicht und vielleicht kann man es ja einfach reduzieren, wenn man nicht ganz äh, davon abkommen will, aber wichtig ist dieses Siegel, absolute Augenwischerei und man muss sich einfach im Klaren sein, dass auch die Alternativlösungen, wenn man jetzt sagt, ja okay, ähm, ich esse meinen Fisch aber aus einer Aquakultur oder sowas, das sind Das sind keine guten Alternativen. Auch das wird sehr schön deutlich. Und da werde ich euch auch eine ZDF-Doku in den Shownotes verlinken, weil die Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen ist ja umsonst. Das könnt ihr euch einfach so angucken, wenn ihr nicht bei Netflix seid. Und da wird auch sehr schön klar, warum das keine Alternative sein kann und was da eigentlich mit den Fischen passiert. Mit denjenigen, die diese ganze Zuchtprozedur nicht überleben. Und auch auch da kann man es fast nicht glauben, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Und speaking of ZDF, speaking of of Fernsehen, auch nochmal so ein Gedanke, wie wir als Menschen äh, Gehirn gewaschen wurden von der Werbung auf der einen Seite, äh, von Film und Unterhaltung, aber auch auf der anderen Seite. Ich denke da an Steven Spielbergs »Der weiße Hai«, Kaum ein Film in der Filmgeschichte hat mehr Haie getötet als dieser Film. Und nicht etwa, weil während der Dreharbeiten wahnsinnig viele Haie getötet wurden. Weiß ich nicht, ob da auch nur ein einziger ums Leben kam. Aber die Angst vor Haien, die da geschürt wurde in den Gehirnen, weltweit, around the globe, die hat dazu beigetragen, dem Hai, der ein ganz ganz entscheidender und wichtiger Faktor im Ökosystem des Meeres darstellt, ein ganz mieses Image zu verpassen. Angst, Ablehnung. ähm, Und deswegen, das ist ein Grund, warum sich bei vielen Menschen das Mitleid gegenüber auch diesen Geschöpfen so in Grenzen hält. Und auch da spielen die Medien wieder eine Riesenrolle. Ich meine, wir, wir reden von, ich glaube, es gibt circa zehn Hai-Attacken, die tödlich verlaufen in einem Jahr auf der Erde. Zehn in einem Jahr auf der Erde. Und da gibt es äh, die, dieser witzige Vergleich, dass ungleich viel mehr Menschen durch äh, runterfallende Kokosnüsse erschlagen werden, als von Hai-Attacken ähm, ums Leben kommen. Und ja, hast du Angst vor Kokospalmen? Hast du, hast, du dich, hast du jemals im Urlaub unter einer Kokospalme gestanden und hast gedacht, ach du Scheiße, wenn da jetzt die Kokosnuss runterfällt und mich erschlägt? Was mache ich denn dann? Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich warst du schon mal am Meer und hast dich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ein Hai kommt? Und das haben wir Steven Spielberg zu verdanken. Vielen Dank, lieber Steven, für dieses wahnsinnige Werk, was unfassbar viele Haie das Leben gekostet hat. Und ich habe es gerade gesagt, ca. zehn Menschen pro, Tag, äh, pro Jahr, pro Erdball <lacht> sterben durch Haiattacken. Und ähm, diese Zahl, die ich mir aus der... Ich, ich sehe sie gerade wieder vor mir, die ich mir hier notiert habe aus der Dokumentation. Aber wenn ich die Zahl jetzt gerade sehe, frage ich mich, ob ich das wirklich richtig notiert habe. Denn ich habe mir notiert, der Mensch tötet 11.000 bis 30.000 Haie pro Stunde. Habe ich das wirklich richtig aufgeschrieben? 11.000 bis 30.000 Haie pro Stunde. Als Beifang im Jahr. 50 Millionen Haie landen als Abfall, als Beifang im Meer. Also, es sind noch nicht mal diese, diese berühmten äh, Haifisch-Suppenfetischisten. Das ist schon schlimm genug. Was es da alles für kranke Auswüchse an Statussymbolen für Menschen gibt, die mit dem Geld nicht wissen, wohin? Auch ein großes Problem, wenn man offensichtlich zu reich ist, dann weiß man nicht mehr, wohin mit seinem Geld. stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, dass ich mir das schlimm vorstelle. Aber 50 Millionen Haie als Abfall, wo sie die Finnen dann auch... äh, Finnen abschneiden und den den Hai lebend wieder ins Meer ohne Flossen zurückwerfen. Also es ist einfach es ist einfach unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar. Und noch noch eine lustige Story, ähm, die leider gar nicht lustig ist. Ähm, Und dann habe ich mir glaube ich Luft genug gemacht und mein Standpunkt ist klar geworden. Aber ich arbeite ja schon seit vielen vielen Jahren für einen großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Habe mit mit viele Jahre, äh, tut es immer noch für die Mediathek dort gearbeitet und ich erinnere mich, dass ich in der Sendeabwicklung damals ist die Bohrplattform Deepwater Horizon am mexikanischen Golf leckgeschlagen und irgendwann gab es dann eine Webcam, die unter Wasser das Leck äh, gefilmt hat. Und ich erinnere mich, das hat sich deswegen so in mein Gehirn eingebrannt, weil mich das so unglaublich belastet hat, weil äh, wenn man 8,5 Stunden Dienst in einer Sendeabwicklung hat und 8,5 Stunden auf einen Monitor starrt, wo einem klar wird, wie viel Öl sich pro Sekunde in dieses wunderbare, klare, saubere Wasser ergießt, Und wenn man das hochrechnet auf die 8,5 Stunden Dienst, die man äh, diesen Monitor sehen kann, also man muss sich vorstellen, man sitzt vor ganz vielen Monitoren, aber auf einem war eben dieses Signal aus dem äh, mexikanischen Golf. Und wenn man dann hochrechnet, Tage und Wochen, wo dieses Leck ausgelaufen ist und sich die Masse an Öl vorstellt und man sich deswegen schlecht fühlt, zu Recht schlecht fühlt, denn man ist Teil der Menschheit und nur der Mensch ist zu solchen Glanzleistungen fähig. Und dann erfährt man in dieser Doku, dass dieses Leck sogar im Grunde genommen, und so zynisch das jetzt klingt, aber es ist wahrscheinlich wahr, ein Glücksfall für die Meeresbewohner dort in der Region war, denn durch diesen Ölunfall sind weite Teile um dieses Leckerum für den internationalen Fischfang gesperrt worden, wenn ich das jetzt so richtig sage. Das heißt, dort konnten sich die Bestände mal erholen von diesem Fischfangdruck, weil... Diese Area mit Öl kontaminiert war. Das heißt, das, was ich damals als so schrecklich und als verseucht und so weiter und wir alle haben ja auch Bilder im Kopf von äh, Seevögeln, wo dieses Gefieder mit Öl, also schreckliche Bilder, schrecklich, schreckliche Bilder schreckliche Bilder, keine Frage. Aber dass sich sowas dann als Glücksfall für den Bestand rausstellt, weil der sich mal wieder erholen kann, dann ist das wirklich zynisch. Also wirklich, wirklich zynisch. Und ja, ähm, also ich habe da auch jetzt, ich habe da jetzt keine Lösung. Meine meine Lösung lautet wie immer bei diesen Themen, ähm, die mich durchaus auch belasten, wenn ich darüber nachdenke. Aber Unsere Aufgabe ist nicht zu verzweifeln, unsere Aufgabe ist nicht das Leid dieser Mitgeschöpfe in uns zu tragen, mit uns zu tragen und auf uns lasten zu lassen, sondern unsere Aufgabe ist, Ein positives, ein hoffnungsvolles, hoffnungsvolles, ein zukunftsorientiertes Bild der Welt zu zeichnen und und das auch nach außen zu strahlen. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich das, was helfen kann. Eine, eine positive Einstellung, eine, eine inspirierende Haltung. Andere Menschen inspirieren und nicht, nicht belehren, nicht überzeugen wollen. Gerne diskutieren. Und vor allen Dingen, wenn jemand nachfragt, auch gerne Antwort geben. Aber nicht nicht die Menschen belehren wollen, nicht angreifen und so weiter. Das führt sowieso zu nichts, führt nur noch zu mehr Kampf. Wollen wir nicht, haben wir schon genug davon. Aber inspirierend und hoffnungsvoll in die Zukunft gucken und das nach außen strahlen. Und ja, kein Fisch mehr essen, easy. Kein Fleisch mehr essen, easy. Milchprodukte reduzieren, easy. Vielleicht sich mal mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigen, wir haben damit persönlich sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Gerade durch Corona jetzt haben wir noch mehr gekocht, als wir es sowieso schon vorher getan haben. Also da Kompetenz aufbauen, Lebensmittel wieder selbst einkaufen, selbst zubereiten, gucken, wo kommen die her, Bioqualität kaufen. Bio auch wieder so ein Thema mit Siegeln und so weiter. Also sich damit auch mal beschäftigen. EU-Bio zum Beispiel, was bedeutet das eigentlich? Das ist der niedrigste Standard und so weiter. Ist äh, die schlecht die am wenigsten gute Form des Bio-Siegels, nennen wir es mal so, äh, spontan fallen mir da jetzt ein Naturland und Demeter und Bioland heißen die, glaube ich, äh, müsste ich jetzt mal näher auf die Siegel gucken, also da wo äh, strengere Richtlinien, gute Richtlinien angelegt werden wo man ähm, noch einigermaßen vertrauen kann, so wie jedenfalls meine, meine Wahrnehmung. Und natürlich kosten diese Produkte mehr Geld, aber der Umkehrschluss ist ja, dass man dann, wenn das Zeug mehr wert ist, vielleicht auch viel mehr genießt und nicht irgendwie Essen in sich reinschaufelt, während man das Handy in der Hand hat und gerade mit dem Geist wo ganz anders ist als bei dem, was da gerade passiert, nämlich der... Und ich sage es jetzt extra so blumig der heilige Vorgang der Nahrungsaufnahme. Denn nichts anderes als ein kleines Wunder passiert, wenn wir etwas essen, sei es jetzt eine Pflanze oder sei es ein Tier oder sei es äh, was anderes, dieser Stoff wird zu uns dieser Stoff wird zu unserem Körper und das ist ein heiliger Vorgang. Und die Menschen kaufen sich eine Currywurst für 2,50 Euro, stellen sich irgendwo hin mit ihrem Handy, schaufeln das nebenher in sich rein und sind überhaupt nicht bei diesem Vorgang, der da passiert. Also es ist Kein Wunder, dass alle durchdrehen. Es ist nicht verwunderlich. Naja, egal, jetzt schweife ich vielleicht auch zu weit ab vom Thema, aber es sind natürlich, diese Themen sind alle miteinander verknüpft und haben alle was miteinander zu tun und ja, es es liegt in unserer Hand, das zu ändern mit unserem Konsumverhalten, mit unseren Kaufentscheidungen und mit unserer Einstellung gegenüber unseren Mitgeschöpfen, unserer Mitwelt und ähm, übrigens, wenn jemand sagt, ja, okay, du isst jetzt äh, Pflanzen und so weiter, ähm, du isst Soja oder du isst äh, Blumenkohl oder du isst dieses oder jenes, äh, die Pflanze muss ja auch sterben, wie stehst du denn dazu? Da gibt es ein Wunderbares Argument, um das auszuhebeln. Das bedeutet, das heißt nämlich, ja, das ist wahr, aber erstens habe ich als biologische Lebensform auch das Recht zu überleben. Und an der Stelle würde der andere jetzt sagen, ja, habe ich auch, deswegen esse ich ja hier mein Steak. Und dann sage ich aber, ja, aber damit du dein Steak essen kannst, müssen ja auch die Pflanzen sterben, denn dieses Tier muss gefüttert werden. Und so und so viel Kilo Fleisch, für so und so viel Kilo Soja, so und so viel Kilo Soja, so und so viel Anbaufläche, so und so viel Waldrodung und so weiter und so weiter könnte man mit Zahlen um sich werfen. Aber dieses einfache Prinzip, die Pflanzen sterben entweder für die Tiere und die Tiere sterben für die Menschen oder die Pflanzen sterben direkt für den Menschen. Das heißt, wir überspringen eine Fresskette. Und damit ist das Argument, dass man keine, dass Pflanzen ja auch überleben wollen, ist ad absurdum geführt. Und natürlich ist es so, also ich glaube, wenn ich eine Pflanze will, möchte ich auch nicht gegessen werden. Deswegen haben Pflanzen ja auch Abwehrstoffe, Alkaloide und so weiter, Ähm, die wollen nicht gegessen werden. Früchte wollen gegessen werden, Äpfel wollen zum Beispiel gegessen werden, damit sich die Kerne verteilen, damit der Apfelbaum sich verteilen kann. Aber es gibt einige Pflanzen, die wollen mit Sicherheit nicht gegessen werden. Aber das ist der Tod, den wir dann alle sterben müssen, jedenfalls in meiner Philosophie. Ich hoffe, ich mache mir das nicht zu einfach an der Stelle und vielleicht denkt da auch irgendjemand anders darüber, dann würde mich das interessieren, aber wir überspringen diese tierische Kette und wie ich auch schon gesagt habe, viele dieser Stoffe, die wir, die heutzutage sowieso nicht, also Zuchtfisch und sowas hat keine Omega-3-Fettsäuren mehr, weil die keine Algen mehr fressen, weil die mit Sojaprodukten gefüttert werden und so weiter und mit Medikamenten behandelt werden, wer will denn sowas essen? Und dass es so lecker aussieht und so schön rosa ist und so, das wird durch Farbstoffe erzeugt, künstliche Farbstoffe, die das Fleisch einfärben. Denn Lachs ist nicht rosa, Lachs wird nur rosa, wenn die äh, solche, äh, was, was fressen die, damit die diese Farbe bekommen, F- äh, Krabben, Garnelen, also weiß ich jetzt gerade nicht, aber die fressen irgendwelche kleineren Tiere, wie Flamingos, die werden auch nicht rosa, wenn sie nicht die ganze Zeit diese Viecher fressen würden, die auch rosa sind, so nehmen die ihre Farbe an. Und jetzt wird keiner graues Lachsfleisch. Also was macht man? Man, man füttert künstlich Farbstoffe hinzu oder ich glaube, es wird auch mit Licht teilweise gemacht. Äh, jetzt aber gefährliches Halbwissen. Äh, weiß ich nicht genau, aber müsste ich jetzt recherchieren. Aber mit, mit tausenden technischen und biochemischen Tricks wird da gearbeitet, damit es dann so lecker aussieht. Und wir denken, wir tun uns selbst was Gutes, Dabei sind diese Stoffe, die wir wollen, da gar nicht mehr drin. Stattdessen sind Medikamente drin. Denn wie immer in der äh, Massentierhaltung, das ist bei bei Vierbeinern, die irgendwo gehalten werden, nichts anderes als bei Fische, die äh, in, in so einem Becken gehalten werden oder in so, in, in so einem Zuchtbereich gehalten werden. Wie immer bei Massentierhaltung wird prophylaktisch Medikamente dazugefüttert, ähm, damit die nicht krank werden. Klar, und diese Medikamente stecken da drin und die nehmen wir dann wieder auf. Habe ich keinen Bock drauf. Gut, also ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Noch eine kleine Empfehlung. ähm, Wer Seaspiracy gesehen hat und vielleicht mal ein bisschen was Schöneres sehen möchte, dem kann ich mal die Dokumentation »Mein Lehrer, die Krake« empfehlen. Das ist ein sehr berührender, sehr schöner Film, der auch die Komplexität von so einer maritimen Lebensform äh, ganz klar zeigt, nachvollziehbar zeigt man nimmt so richtig so am am Schicksal von so einer Krake teil. Da passieren schöne Dinge und ich glaube, danach werdet ihr keinen Oktopussalat mehr (lacht) essen Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, schwieriges Thema heute, aber es liegt mir einfach so sehr am Herzen, einfach noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten und wie wichtig das ist. Denn das Meer ist ein das Wichtigste, ökologisches System auf unserem Planeten und wir müssen einfach aufwachen und wir müssen endlich erkennen, dass wir viel, viel, viel mehr für den Schutz der Meere tun müssen. Ich möchte mit einem Zitat heute enden. Beobachte die Schöpfung und du findest den Schöpfer. Vielen lieben Dank und auf bald.